0: What you're now listening to is 画瞎子 Yo. Hello, 大家好，欢迎回到我的 Podcast。我是 Travis。啊，今天是 Episode Number Six。脸盲症教你认识外国人。好，今天先跟大家来闲聊一下。上一周我的 podcast 来到呃 Apple Podcast 的社会与文化的第一百六十七名，我个人是非常开心、非常兴奋，但是也大概维持两天的时间而已，然后就掉出前两百以外了。看来做 podcast 没有我想象中那么容易啦，所以基本上还是要持续进一步这样子。然后大家是不是以为我上一周偷懒？因为我上一周分上下集，可是。就是大家是不是以为我把同样的东西上传两次？因为上一周那个流量的跟上上集实在是差太多，我都快哭了，少到掉泪。所以没有听上一集的朋友，赶快去听。然后上一集我也有一个好朋友，德国好朋友的啊、呃，叫 Lauheds 的声音。所以大家想知道他的声音听起来怎么样？我个人是觉得他声音听起来很性感呐、啊。所以想要听他的声音，就赶快去听上一集，拜托了。然后。如果你想要看到他本人长怎样的话，可以去追踪我啊 ，The Top Box， 就是我画匣子的 I G Instagram 那边有他的照片，大家可以找得到。然后还有这边来讲一下，如果你喜欢我的节目的话，所以就拜托推荐给你所有的朋友，我会非常感谢你的。然后这边聊一下，呃，我现在所居住的伊门瑙这个小镇是所属于图林根邦。那图林根邦这边多了一个限制，跟大家分分享一下。因为在德国这边疫情还没有缓和，所以疫情呃还是在居高不下的状态。但是其实疫情是有比较好一点点，但是当然没有像呃像上个里哎不对去年的暑假那个时候，其实德国疫情是最缓和的。但是虽然我们现在要缓和下来，但是跟那时候比起来还是有一点差距。我们现在但是每十万人感染大概一百人次吧，那附近对。然后图林根邦这边的限制令，我刚刚还没有讲完，就是这边限制令会延到2月19本来是2月14会多五天，虽然多五这五天我感觉是没有什么用，但是也在代表说他们应该会慢慢的趋缓，然后放宽他们的限制令这样子。虽然我心里想想说，呃，他们延长应该是必然会发生的事，但是我心里心心里还是想说，希望这一切赶快结束，因为我真的非常打球，我手已经在痒了这样子。最后，最近也发生一件很恐怖的事情，就是我在同学家待到十点多一点的时候，要从同学宿舍 K 栋走就是走回去啊、呃，我的宿舍 D 栋的时候，发现 K 栋的门被锁，就是我们被反锁在里面，然后旁边显示一张告示说十点以后都要开始锁门啊，我个人是超慌的。但是后来也是，就是拿那个同学钥匙把那个门打开，但是十点以后开始锁门，这真的不是一件很平常的事情，所以我那时候吓到快漏尿，真的超夸张。然后这就是最近发生有趣的事情，那我们就废话不多说，我们直接切入我们今天的正题，这样子，脸盲症教你认识外国人。今天想要跟大家讨论的是交友这档事，所以等等所讲到的各个经历啊，或者是我的经验，或者是交友的方式，都代代表我个人的看法而已。所以如果跟各位有雷同，就代表我的交友方法，所以还算大众，还算蛮被受认可的。所以啊、呃，大家也就听听就好了，就不要太放在心上。大家可能对我还不了解，我本身是一个非常喜欢社交的人，所以我认为啦，认识别人是一个很有趣的过程。所以在高中的期间呢，我会去特别注意到有某些特别人，就好比说，呃，哪一个社团的社长啊，我觉得他好酷，进而想要认识他，然后跟他当朋友。啊、呃，对我来说，认识别人都是有一个，都是有意义在的，所以多认识一个人就是一种进步。我常就是跟我自己这样子对话啦。啊、呃，很多朋友我都会亏我说，啊、呃，我很尴尬，就是你讲话很尴尬，或是你认识别人的方式很尴尬，他们都很常用“尴尬”这个词来形容我，说什么你说的笑话都不好笑啊。但是我个人是不这么认为啦。有时候我觉得，呃，尴尬的展现有时候也就是代表，呃，我是一个随和的人，我想让别人感觉到我是好相处的。所以在台湾的时候，我都觉得我一直在做这样的一个训练。可是到德国之后，才真正感觉到我之前所在做的一切的呃准备，都是在德国生存的必备技能。德国这边台湾人很少，我也是到最近才知道我们这个小镇的台湾学生到底有多少。我所我所住的地方是 m 门瑙，对，啊，我刚刚指的是台湾学生到底有多少，不是有几个的那个多少，是屈指可数的那个多少。我的好朋友都在帮我找台湾人，因为他们说如果找到有台湾人的话，应该会很酷。就是想说大家可以啊、呃、认识一下，因为在这边台湾人真的是实在是太稀有了。但是我不管怎么找都找不到。之前有一个人就在图书馆里面看中天，只、就是现在中天不是都在 YouTube 上面直播吗？那我想说哦，他在看中天诶、欸，那这个人也够台了吧？这很夸张，因为怎么会有非台湾人就是然后在那边看中天？连我自己都不太看。直到他拿出中国的护照，他就从他的呃一堆书籍中拿出他的中国护照，我才死了心这样子。虽然我到现在还是没有办法理解他为什么会随身携带护照啊，那感觉超危险的。然后这边台大学基本上就只有四个台湾人，但是有三个是研究所，也就是说我是大学部的，然后我也是唯一一个台湾人，我很我真的超级孤单。所以基本上，你要求生存的话，你就只能多去认识其他来自各个国家的人啊，当他们的朋友，不然你真的会孤立无援。外国人会想象中的比你还要友善，所以基本上你只要敞开你的心扉去接受跟你长大环境不同的文化的话，认识外国人根本没有你想象中那么难。但是我说敞开心扉，并不是说你要很轻易的相信别人。这个地方我有很大的经历，所以我这个我之后可能会再提到，这样。我的意思是说，你不能把自己当做台湾，台湾人对人的啊、呃、信任度算是非常高的，所以不要把你在台湾的理所当然带到国外来这样子，而是说你在啊、呃、有保持一定警觉心的状况下去交友，这一点是非常要指的，是非常要注意的这样。然后我这边交朋友啊，我有四个点，我想要来教教大家，或是跟大家分享，不要讲说教好了，分享应该比较正确。呃，这些都是我归纳出的重点，所以大家就真的是听听就好，不要把它当成呃交朋友的一定标准啊。对，因为我认为交友是非常灵活的，就是要一直去变通，所以只要把这个些听听就好，然后把它内化成你交友的其中一个方式或者是技巧就 OK 了。第一个我要说的是，要当个开朗的人。呃，开朗其实非常直观，就是也是非常重要，就是即使你不太开朗，在国外你要逼自己开朗，不然。呃，你在这边会很难过的。为什么会这样子讲？我给你一个很好的理由，就是当你是一个本国人，一个很闷骚的外国人坐在你面前，就假如说你在台湾好了，对，然后你们聊两句就停了，一点想要聊下去的动力就没有。所以，我这边重点就是说，当你自己都不主动出击了，你觉得别人凭什么要去主动认识你？而且你是外国人呢、欸，你跟他们的差距又更大了，所以懂得开启自己开朗开关是最大的关键。这样子，呃，没有人会喜欢跟不开朗或不好聊的人聊天，没有持续的对话还有节奏啊，别人很快就会对你失去兴,兴趣了。然后我这边再带一个例子，呃，我不知道这算不算正确的例子、欸。我有一次和傻妹，傻妹就是那个阿拉伯人，傻妹，大家要记住她，因为她会很常出现在我的故事中。我和傻妹有认识一个朋友，叫做 Max。那 Max 他跟我们不是同一个科系的，他是属于机械制造那一块的，然后我们是机电的整合，有点不同这样子。我们那时候要去城里上物理课，因为我们上课的地方都不会在同一栋，跟台湾应该是一样的吧。然后我们要去城里上课的时候，我们就是有遇到这样子。然后 Max 他是一个非常爱聊天的人，然后他个子也不高，然后看起来书生的样子。然后他很爱聊天，然后他在那一段时候，呃，有跟我们聊、就是关于他的英文啊之类的，他有跟我们讲聊到语言这一块，那时候他就讲的非常快，而且他讲德文，那我的德文哪有那么好，然后他语速完全跟不上，那时候他就讲完一大长串，就说，呃，拜苏巴什， blah 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 blah， 讲完一大长串的时候，我那时候根本没有听懂，我那时候第一个直觉就是。我开始分析，我脑袋开始分析，我就想说，哎、欸，他一定是在讲好笑的东西，所以我要跟着笑，所以我那时候就呵呵呵跟着笑，然后希望他不要发现我刚刚根其实根本没听懂，就只在假笑而已。可是我笑完这个当下、啊，傻妹那时候他也跟着笑了，我想说 ，OK， 那这样应该就是 safe 了，他应该有听懂。可是我后来想一下，不对啊，他笑也也是笑的有点尴尬、欸，所以。我那隔天就去问傻妹说：“哎、欸，傻妹，你昨天是不是根本没有听懂他在讲的时候？你是不是也就是在傻笑而已？”然他就说：“对啊，我也是在傻笑，因为我看到你跟着笑，所以我就跟着笑了。”所以，我这边要讲的重点是，你要让别人觉得你是一个开朗人，这样别人才会想要跟你继续聊下去啊。即使你根本没有听懂，你干，你这干脆就假笑带过就好了，跟我一样。虽然这个地址听起来很瞎，但是我觉得还算蛮不错的啦。我告诉各位，假笑、哦、又是另外一个学问。你要笑得很真，但又不可以让别人感觉到你身上有那种假，然后想要蒙混过关的那种心态。<笑> OK OK， 那我们继续哈、哦。好，那要如何保持你们聊天的 t e m p o 呢？我们就回到我们的第二个点，就抛出问题。我觉得懂得问问题其实是关键，你要懂得持续问问题，才会让别人有不断聊下去的那个动力，还有话题啊。呃、就像你就想象跟别人在丢球，一接一抛，一抛一接、呃。所以这边提到一个一个点，为什么我说要呃想象在丢球？因为自己一个人玩球，把球握在手中根本不好玩啊。所以我的意思是说，不要持球太久，也就是说不要都一个人讲。呃，你的喜好啊，科系啊，其实什么都可以大家聊。你聊一点你的什么的，他聊一点他的什么的，所以基本上说，我是什么科系，你是什么科系，大概是这样子的一抛一接，这样才会有一个互动性在。到最后，你会聊越来越多、越来越多的东西，你的话题库会被打开。所以，呃，跟越多人聊天之后，你了解的东西也更多了，话题库可以一直被拿来运用。所以，你之后聊天也会聊得更自然吧。不要把跟别人聊天当做一个交际应酬而已，你把它当成一个学习的机会。我觉得用这样的态度去看它，会比较更会比较健康。当你会想说：“哎，那我很烂，我的话题都用的差不多了。” No， 我告诉你，你能用的话题远远不止于这些而已。让我来告诉你为什么。第三个点，你要善用你自身的优势。你是什么身份，或者是你有什么特别？像是我是来自台湾的一个外国人，那我可以运用的点就是像说台湾跟德国差异啊，或是台湾人对德国人误解，或者是我学语言学要之这些历程啊什么的，都可以拿来聊。你不要把你的想象空间把它限缩住，其实你可以使用还有运用的东西很多，所以到最后灵活运用是非常重要的一点，就是话题一直在变，一直在变，即使你们在聊同样一个东西，但是还是可以持续的聊下去。最后一点，要维持良好的关系，你的记性要很重要，算是啊、呃，记性这个东西算是维持有一段好的友情的蛮重要的一个关键。那这边就结束了，这四点就是我再讲一次哦。<笑>第一个是当个开朗的人，第二个抛出问题，第三个善用自身的优势，第四个要好好的记住别人的名字，记性非常重要。那上面说的这几点，大家都要做到，但是也不要完全做得太到，就是不要做得太夸张。这怎么说呢？我这边跟大家说一个例子，呃，光是听完这个故事呢，大家就会了解为什么我要讲这句话。我认识一个印尼来的高个子，他一百九十几公分吧，对他非常高哦，他叫 Kevin， 对 Kevin。那他看起来就是一个傻大哥，但是他蛮友善的，他刚。我说的这几点，他都已经做到了啊、呃！开朗的确，他非常开朗，然后他会主动跟别人攀谈，这个非常好。然后他善用自己是一个交换学生的身份去打入一个团体，没错。然后他也会丢出问题，记性也非常好。那你们就会想说啊，那他那所以他的问题点到底是出在哪里呢？问题点就是出在于说他太主动了，他记性太好了啊！我直接用故事来举例好了。啊、呃、，Kevin 呢？他很怪，他怪一点是大家公认的怪。之前那个朋友，就是来自杜拜的朋友，叫他哈。那他哈之前，我们有一次大家相约一起到呃 KQ 涵， Kekkelhan, 就是那个山上，我们这个小镇的山那边去爬山。那时候一定会用一些 Instagram 拍一些呃现实啊之类，就记录一下当下此时此刻，然后 po 在 Instagram 上面炫耀吧，对不对？那。Kevin 就写给他哈，就说：“哎、欸，你们在 K i 歌喊了。”然后他就说：“呃，对啊。”Kevin 就说：“啊，你为什么没有邀请我？”然后他哈就想说：“呃，好，那就是大家，他就找一个理由，他说：‘呃，因为那时候是很临时约啊，不啦不啦。’但是听起来也超怪的吧？后来我们回到回到学校之后，大家也就是聚在一起，然后大家玩个狼人杀的这个游戏这样子。”然后那时候他又画，他又拍了一个影片，呃、他好拍的那个一个 story 这样子。Kevin 又问他说：“哎、欸，啊，所以你们现在又回到学校了？”他就说：“呃，对啊。”Kevin 回答他：“那你所以你现在不不邀请我、哦？我不知道是他哪边出了问题。当然主动很重要，但是他的有点太主动，然后又或者是说他给别人的感觉太不自然，太不自在了。”又或者是说他的呃英文表达能力有点问题，或是德文，所以这几点也是大家要很注意的。呃，另外一件事情就是他常常会他跟我住同一栋，那他住呃最底层就是零地零层。德国这边是这样子，一楼是我们的二楼，那我们的一楼是他们的零楼，那所以他是住在零楼，他是住在第零楼的左边那一那一个部分。然后他离他的呃厨房非常近，厨房那边有一个非常大的一个窗户，他都会就是在窗户外面的，就是看说，哎，谁经过，然后他就敲窗户或者大叫你的名字，就是说 Travis、Sophia 这样子，他就这样大叫你的名字，然后要你跟就跟打招呼啊，或者跟你攀谈两句。那他真的很不会抓时间，有时候我们就是在很急的状态的时候，他就硬是把你的就是。抓下来，然后聊天，然后聊了几句啊。可是你很急啊，然后你又不能没礼貌，所以他这个时间，讲话时间掌控性也是非常差的。之前遇到他，然后跟他聊天的时候，他就会去，我发现他有个习惯，他会去 Instagram 上面去找一些，比如说他知道 s a 的朋友有谁谁谁。然后他会去一个一个对一个的连接，所以我们这边有一个小小的群组，然后他每个人是谁他都知道。他只有问我说：“哎，你们是不是有个朋友叫 Julia？” 我说：“呃，嗯，对啊 ，Julia 怎么了吗？”他说：“他是不是叫 Julia 什么？就是他连把把他的姓都讲出来了。可重点是我认识 Julia 那么久，我连他的姓是什么我都也不知道。好，那个我现在就把他那时候用英文怎么跟我讲。”因为他是交换学生，他的文没有到那么好，所以他都是用英文跟我聊天的。这样，他那时候就跟我说 ：“Hey, Travis, last time I saw Julia, I waved to her, and she waves back to me. I think she knows me.” 哦，这个用英文讲起来真的是超级 creepy 的。他的意思就是说，他跟 Julia 打招呼，但是 Julia 不认识他，所以他就就是挥手回去，这样很尴尬的。可是重点，他觉得 Julia 知道他是谁，然后他又知道别人的姓是什么，因为在这边通常不会有人知道，呃，别人的姓的、啊。像台湾大家都知道哦，像我是许某某嘛，那他们大家通常会叫全名的，都会知道我的姓是什么。可重点是，在德国根没有人会 care 你的姓是什么，就是像是我跟 Sophia 认识很久，我才知道她的呃她的姓是 Isabel。但是他就是知道他别人的心，这个感觉真的超级怪。再加上那时候他用英文讲，哦，我整个有点毛骨悚然，不知道为什么。所以，我这边要说的是，以 Kevin 凯文我这个朋友的例子，引以为戒，要主动，也不要太过于主动。然后记性太好，也有时候也是一个问题啦。好，讲完他的例子，最后呢，最后你可以验收你自己的成果，就是你交友到底有没有成功？那怎么样算证明你有成功呢？在这边，我觉得呃，德国人可以就是可以拿来验证的方式，就是说有被你就是你有被邀约到下一次聚会的时候，就可以当做你交友有成功的象征这样子。你们可能会想说，哎、欸、a、啊、Travis？ 那你有全部都做到吗？我只能跟大家很遗憾地说，我只有做到前三项，最后一点完全没有做到。就跟我标题讲的一样，我真的就是有很严重的交友脸盲症。呃，怎么说呢？虽然德国人长得每个都长得不一样，很好分别，但是我永远就是没有办法记出名字。所以到现在，我、哦、还有有人的名字真的是超级难念，我大概两三秒就忘记了。这边聊天的生存法则，我就是跟大家聊，就是聊一下。第一个是你们，你叫什么名字？哦，你叫 Travis， 你来自哪里？哦，来自台湾，读什么科系 m e c h a t o n i c 但是我很常就是。大概聊完这几句之后，我马上全部都忘掉。我只只记得他的名字，或者是只记得他的科系，但是我完全不知道。所以聊这些东西，基本上我大概两三秒就忘掉，根本就是金鱼脑，而且是一瞬间的事情哦。你们可能会想说，哪有可能？最好是最好是有那么这么夸张？我告诉你们，这个还是改善过的情况啊、哦。我之前在轰家，两年前这个状况更严重。哄爸哄妈有时候会邀请一些就大人之类的、啊、哦，他们大人他们可能就来过一次，待一两次面，然后大家就是我们会吃个饭，然后吃个饭之后他们才会开始互动啊怎么样的。可是你吃过饭的时候，我们就会聊天，然后就说啊你是 Marcus 啊， blah b l a b l a 哦你是 Travis 这样子。聊完之后，下一次他们来，完全忘记他们是谁，我根本觉得就是我们好像此生没有见过一样，就是这么夸张。然后在这边。在这边戴口罩，这个脸盲症的状况又更严重了。我都在猜谁是谁，啊、呃，不打在德国这边啊，不打招呼是一件比较没有礼貌的事情，因为这是他们的习惯。他们很常就说，很常就是今天见到这个人，然后你们就可能稍微击个掌啊，就是或是拥抱一下。男生跟男生就是击掌，然后男生对女生就是拥抱，然后女生对女生就是拥抱，就是这样子。所以，我都会注意一下，就是能能打招呼就打招呼，但是有时候就是没有办没有办法。何谓没有办法？我这边再讲一个例子，我认识有一个吉他非常强的人，叫做 Sadman Sadman。然后，我想跟他学吉他，这边稍微小小介绍他这个人好了。他这个人也是很酷，呃，他吉他非常强，然后我想跟他学吉他，然后我跟他说，呃，一个我我心想了，我说。呃，一堂课大概十欧给他，这样不知道他能不能接受。结果后来没想到，他说：“哎，没有，我们是一个月二十欧啦。二十欧的话是每个礼拜两次。”我直接吓到，我想说：“哇塞，这个也是太佛心价了吧？他他人真的太好了吧？他是来做善事还是怎样？”好好好,好，不说这个。我有一次遇到，就是一个跟他长得非常像人，然后因为那个人戴口罩，所以我根本不知道是不是他。然后我那时候还在怀疑的时候。他就已经跑走了，但是我到现在还是不知道这个人是他，还是是另外一个人，所以这就是我交友脸盲的困难点，所以是我要去克服的地方。但是他一跑走，我心想：绕赛，他会不会下一次就不爽，然后给我涨价、啊、？OK， 在 Podcast 结束之前，帮大家做一个技术总结。只要大家刚刚有在听，你就会发现，其实。要在国外交朋友很简单，你只要把你画胡烂的功力、人削尾的功力，把它练好就好了，好不好？大家多听个五次，就会越来越会，就是画胡烂这样子。OK， 这个就是今天的 Podcast 了，所以大家可以把我的交友方式学起来，但是也不要帮他把它当成教友的一定标准啦。希望大家可以交更多朋友，然后可以说农历新年快乐吗？新年快乐，春节快乐，大家拜拜。